0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi. Meu nome é Renato Pesotti essa semana a gente está com a Márcia Esteves, que é CEO da agência Lilara TBWA. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Estou muito feliz e honrado em estar aqui com você. Rê. Ótimo. Obrigado, Márcia. É, é o seguinte, as agências têm atravessado um momento de ruptura, né? Elas precisam se tornar mais relevantes, não só na comunicação, mas nos negócios dos clientes. Como que é fazer essa transformação da publicidade das agências?
1: É, pergunta de um milhão de reais, né? É, eu acho que a gente... É, tem passado um momento... As novas tecnologias trouxeram... E eu, quando eu falo novas tecnologias, estou falando de 90 para cá. É, trouxeram uma transformação diária na vida das pessoas. né E, e isso tem feito com que todos os mercados se se modifiquem e se transformem numa velocidade quase que diária né quando é que a gente ia dizer que a Sony ia lançar um carro olha se a gente olhar isso não acontece no mercado de comunicação isso acontece na vida das pessoas e automaticamente como comunicadores que que que, que, que temos a missão de levar marcas é, e torná-las relevantes na vida das pessoas essa transformação é, eu entendo que ela é dobrada e com uma responsabilidade maior porque a gente precisa fazer com que as marcas não interrompam e façam parte das pessoas que hoje lutam por tempo, né? Porque a minha marca vai ser mais relevante do que você usar o seu precioso tempo com a sua família ou para fazer, fazer o que você quiser. E, e eu acho que essa transformação é um processo e eu acho que é um processo que a gente tem que encarar cada vez com mais força e não negar. Então, se você me perguntar... É, a máxima que eu particularmente acredito é que a gente não tem uma resposta certa, porque a sociedade está se transformando de um jeito é, orgânico e sem muitas regras. Mas a gente tem que abraçar a mudança e aceitar e fazer... É, do limão à limonada. Eu, particularmente, gosto muito dos momentos que a gente está vivendo. E como que os clientes têm, têm enfrentado esse dilema
0: também, né? Quando você chega, você faz publicidade tradicional, tanto digital como offline. Você chega para o cliente e oferece uma coisa a mais. É, ele se surpreende, ele aceita uma boa. A entrada das consultorias também no mercado publicitário veio para ajudar também. No primeiro momento, o pessoal ficou meio assustado. Mas, na verdade, é bom para todo mundo, né?
1: Eu acho que... É o mundo em que a gente vive hoje, não ninguém tem uma solução sozinha. Acho que mais, quanto mais melhor, eu acho que a gente esqueceu coisas básicas, especialmente no mercado de comunicação, a competição é boa, desde que ela seja saudável. Né? Então, quanto mais é, players a gente tiver, obviamente, que respeitem o mercado, que respeitem os profissionais, que respeitem as pessoas e que respeitem os anunciantes e marcas, acho que são muito bem-vindos. É, eu acho que Ninguém precisa mais ter a pretensão de fazer tudo sozinho, né? Isso vale especialmente na minha posição. É, eu não faço nada sem a, uma equipe extraordinária que trabalha comigo o dia inteiro e me ajuda a ser melhor, inclusive, a, e fazer com que a agência seja melhor todos os dias. Essa coisa de ou, né? Ou um ou outro tem que se transformar em E, numa soma. E isso, mais aquilo e mais aquilo outro no sentido de parceiros, é, diferentes é, é, players, diferentes mídias, diferentes tecnologias e a gente tem que ter abertura para aprender e para e, 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 e acho que humildade para entender que a gente não sabe tudo e que a gente e que juntos somos melhores e que a gente pode fazer um mercado melhor e... e, e... É, mais forte, mais unido e absolutamente mais relevante.
0: Talvez esse seja o maior desafio das agências de publicidade hoje, entender que o mercado mudou, que precisamos somar uns com os eu, outros. Eu acho
1: que o melhor, o, o, assim, acho que são alguns desafios, mas se eu tiver que colocar um desafio principal, que é o que eu, me, eu tento ter muita atenção, é como é que a gente faz para que as agências reflitam o Brasil. É, como ele é né? a gente tem uma alta concentração de agências as principais estão em São Paulo eu brinco que São Paulo é Manhattan do Brasil no sentido de uma grande metrópole é, nós por muito tempo contratamos e tivemos só iguais é, e eu acho que isso nos afasta é, de, um, de, um, de um entendimento do Brasil como ele é, a gente está falando de um país que são diversos países dentro de um e a gente tem um desafio enorme de entender esse país para fazer com que as nossas marcas se conectem com cada é, indivíduo de uma forma absolutamente especial. De novo, não é mais sobre interromper, é sobre fazer parte. E eu acho que um, um grande desafio está nisso, como é que a gente faz um processo verdadeiro, é, consistente, de, de de inclusão, é, e, e inclusão no sentido amplo da palavra. Cores, gêneros, é, e tudo que a gente entender é, que é diferente do, do, do que a gente está acostumado, porque eu acho que a criatividade precisa disso. O diferente faz com que a gente aprenda e com que a gente se torne mais criativo. E os ambientes de agência devem ser criativos, independente de qual agência e qual especialidade você trabalha, a criatividade está no centro de tudo e de todas as áreas. É o centro da empresa. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso, é, ter uma agenda positiva como mercado, ela não pode ser individual e ela tem que ser genuína. Né? E ela tem que partir da liderança e esse é um papel que eu todos os dias é, me esforço para exercer de forma cada vez mais ampla e, e, e mais consistente. Você falou
0: de inclusão, né? É, enquanto, quando você era presidente da GREI, você liderou um projeto muito grande com a Faculdade Zumbi, Zumbi dos Palmares de contratação de jovens, estudantes negros, de baixa renda, quem não tem chance no mercado publicitário. Algumas agências têm alguns projetos assim. Queria que você falasse um pouco sobre como esse projeto surgiu, como, ela, como ele foi à frente a Grey, na GREI, se você pretende levar isso para a Lilara também.
1: É, o, que, o que isso é importante para o mercado? A gente está acostumado a... Eu, eu poderia te responder em uma simples frase de que quando nós fizemos o processo de inclusão, eu achei que eu que eu leia, eu e todas as pessoas que estavam na agência, nós, né estaríamos fazendo um processo para incluir pessoas. O que eu aprendi no decorrer desses anos é que eles que nos incluíram, e, eu, e isso para mim é muito forte, porque eles nos incluíram em todos os sentidos é possível, eles nos incluíram para entender que algumas piadinhas nossas não têm a menor graça, para entender que comunicação relevante, para você fazer uma comunicação relevante, você tem que entender de verdade a realidade das pessoas, como elas vivem, o que elas sentem, as dificuldades que elas têm, que são absolutamente diferentes é, do que, em linhas gerais, os Faria-Limers, é, de brincadeira ou não, mas o que a gente está adaptado a ver no nosso mercado. Então, eu acho que isso fez com que a agência fosse mais criativa, fosse mais interessante, fosse muito melhor, fosse um ambiente melhor para se trabalhar. Agora, é um desafio enorme, porque é, eu gosto muito da, da de, de uma frase que não é minha, mas eu queria que fosse que inclusão não é convidar para a festa, é, é, é chamar para dançar. E, e é verdade, né? Incluir não é simplesmente colocar e falar que tem. Incluir é... Como você cria condições para que essas pessoas, com o passar do tempo, assumam papéis de liderança, cresçam, se desenvolvam. E quando eu digo papéis de liderança, é para que elas sejam o que elas sonharem ser. E isso passa por capacitação. Isso passa por um ambiente é, transformado para que essas pessoas se sintam parte e não se sintam é, é, expelidas pelo ambiente. Passa por cultura muito forte para que todas as pessoas entendam essa visão, entendam esse caminho é, e ajudem. É nesse processo que, de novo, ele é, é, eu sempre digo na Grey, nós começamos e eu espero e tenho convicção de que eles vão dar continuidade e que eu posso levar isso para onde quer que eu vá. Então, sim, o meu olhar de inclusão é, continua, eu é, tem, tem, tem coisas que são maiores do que a empresa, eu acho que pessoas são maiores do que a empresa no sentido de que eu vou levar é, inclusão Pessoas como centro de tudo, onde quer que eu vá.
0: É porque muitas vezes você seleciona alguns jovens estudantes, leva para a agência e eles mesmo não se sentem bem lá e acabam saindo, na verdade, né? Porque não depende só das pessoas, dos líderes, né? Depende do. do...
1: O ambiente tem que estar tá pronto para isso, ambiente. né? Assim, a gente tem que imaginar que parece, parece uma, uma loucura o que eu vou falar, mas tem muitos estagiários é, de faculdade, assim. O nosso mercado está acostumado a a gente precisa de repertório, né? Quanto mais repertório, quanto mais referências, quanto mais é, é, ingredientes a gente consegue trazer para a mesa, melhor é, é a criatividade. E a gente se acostumou muito nesse repertório, no, de uma, vindo de uma mesma classe social, vindo de mesmas universidades, vindo de, de, de e, e que não tem nada demais, assim, tá, tá tudo bem. Acontece que isso não reflete a sociedade. E, e, ou, então, a gente tem que lutar para que todas essas pessoas entrem é, no mercado e que a sociedade evolua de um jeito muito mais é, homogêneo, porque todos têm oportunidade. Mas um exemplo que, que é, tem eu teria vários para contar aqui, mas, assim, às vezes as pessoas nunca abriram o um Excel e vão trabalhar numa área de mídia, por exemplo. Você tem que ensinar a ligar um notebook... E, e quando eu digo ensinar, não é aprende aí, é como é que eu faço para que você se sinta confortável para aprender. Porque é maior do que simplesmente falar, abre o computador, é você está aqui, você está com a gente, e você faz parte desta empresa, e esta empresa vai te ensinar tudo o que puder, em qualquer uma das, das instâncias. E normalmente, se você é, pegar é, o background histórico das de, de profissionais que a gente contrata, falar que nunca abriu o Excel é... Não é uma realidade. Excludente. Exatamente. Então, a gente tem... É, de novo, é um, a gente levou muito tempo para conseguir dizer que o processo, é, nosso processo de inclusão estava redondo, estava acontecendo, porque os primeiros, é, um primeiro ano, um ano e meio foi um, foi um processo de aprendizado para todo mundo que estava lá, para quem chegava e para todos nós. E eu acho que a gente, como empresa, teve abertura para abraçar tudo isso e aprender, e eu sou muito grata. É, a toda a, a equipe, enfim, a Zumbi dos Palmares e toda a equipe e, e todas as pessoas que participaram dessa história e que tiveram coragem de estar lá conosco, porque precisa de coragem. E eu tenho certeza que eles vão ter uma carreira é, com oportunidade com, e com certeza vão ter condições para alcançarem os sonhos que eles tiverem. É, algumas
0: agências têm feito esse tipo de, de, de projeto, de iniciativa, mas também não é a hora das agências irem para a periferia e não só trazer... Pessoas da periferia para as agências? Porque senão fica aquela coisa de eu faria lá só. É, é, é,
1: então, é uma, é uma pergunta boa e, e eu honestamente não tenho a resposta definitiva para isso, não. Assim, a mesma. É, é, porque isso é periferia, isso é ir para o Nordeste, é, né? Estabelecer sedes em outros, em outros estados. É, a gente não pode negar que São Paulo é um centro urbano que muita coisa acontece. A gente tem uma codependência de parceiros, de veículos, tem muita coisa que acontece aqui. E também os nossos clientes estão aqui. E é um negócio que é feito de pessoas, olho no olho, né? a, a presença física, é, o estar junto, eu acho que ele é muito importante. Então assim, se você me perguntar, existe um modelo certo ou errado? Não. Existe um olhar para isso? Existe. Mas é, o meu olhar, é, ele é mais amplo enquanto sociedade, é, que e aí é como sonho, como visão e como vontade é, diária. Eu adoraria que a gente não tivesse mais periferia. Eu adoraria que a gente tivesse, uma, 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 tivesse cidades, que todos os lugares fossem bons, que todos os lugares fossem desenvolvidos e que a gente não precisasse tirar... É, deslocar tanto as pessoas e sim expandir de uma forma mais orgânica e melhor para todo mundo. Então, é, sim, é um olhar, é, mas talvez como processo a gente tenha que trazer as pessoas um pouco para cá para que a gente possa desempenhar é, esse papel de ir aprender junto e quem sabe a partir daí conseguir transformar a periferia é, e, e os lugares menos favorecidos em geral em lugares absolutamente extraordinários como são os centros das grandes cidades. Mídia e Marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Me conta, você é prestar vestibular de medicina, né? Como que você prepara na publicidade?
1: É, ideia. É, eu, eu sempre disse que seria médica. Sempre acreditei que seria pra médica. a família e para mim mesma. É, eu adoro... É, no, é, eu adoro, essa, é, assim, cuidar de pessoas. Então, para mim, era, era a profissão mais óbvia. Mas eu confesso que eu tenho uma extrema dificuldade. Eu comecei a fazer cursinho junto com a, com a escola. Eu tenho uma extrema dificuldade de entender é, física e química de uma forma bastante genuína, assim. É, eu tenho... É, enfim, minha, minha cabeça é, é bem é, humanas se é que a gente pode dividir desse jeito. E aí eu enfim, tava na escola, e do, naquela pressão de cursinho do que você vai ser quando crescer, que até hoje eu não sei direito. É, e uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas até hoje, tava com aqueles guias de estudante, com, descrevendo as profissões. E eu li lá, publicidade, propaganda. É, prestei assim ba, Literalmente prestei, entrei sem saber quase nada, não que eu saiba muito hoje, mas lá eu sabia menos ainda do com, da complexidade de agências, de não eu entendia muito pouco, mas eu confesso que eu me apaixonei é, loucamente por essa profissão. Eu eu, eu sou privilegiada assim, eu acordo todos os dias para mim trabalho não é um martírio, para mim trabalho é um prazer. Eu sou feliz sendo trabalhar todos os dias. eu amo o que eu faço, eu amo o com as pessoas, e eu entendi que talvez essa coisa de medicina e pessoas é, tivesse, andem juntas no sentido de olhar por pessoas, cuidar de pessoas, abrir, criar condição para que as pessoas é, cresçam, se desenvolvam, é, e mais que isso, essa troca, né, eu nunca, não é um caminho único, eu aprendo muito mais é, quando eu estou com as, com as pessoas, e, e eu acho que comunicação é isso, eu sou apaixonada, não me vejo fazendo outra coisa hoje, então dei sorte.
0: E você teve uma carreira mais tradicional, né? A gente tem uma série de executivos, inclusive, que, são, que foram entrevistados aqui no podcast. Há, muitos trabalharam em outras áreas, fizeram outras faculdades. Você tem uma carreira mais tradicional, no, no,
1: é, entre aspas, né? Eu... Você fez
0: faculdade de, de comunicação, foi estagiar em agência. Você tem uma carreira hoje que, para quem ouve o podcast e é estudante de publicidade, é o sonho, na verdade, né?
1: É... Não sei, espero que sim, assim, eu espero que as pessoas, de verdade, independentes da carreira de cargo, de, de função, eu nunca trabalhei é, em busca de cargo, eu sempre trabalhei em busca de líderes que me inspiravam, e eu continuo fazendo isso. É, eu acho que o cargo é uma consequência, e quanto maior o seu cargo, maior a responsabilidade de puxar e criar condições para que novos líderes é, apareçam. É, eu, eu estudei publicidade para comunicação social... É, eu fiz pós-graduações em marketing, em, em projetos, sempre muito na área. Mas eu trabalhei minha vida inteira em agência. O que eu é, eu adoro, eu adoro essa, essa essa esse movimento da agência. Eu adoro o olhar de poder trabalhar com diversas marcas, entender diversos mercados e tentar buscar soluções de negócio para e criar experiência e, e, e solução de negócio para essas marcas. É, mas, de fato, é uma é uma carreira mais padrão no sentido de agência por uma vida. É que hoje é mais
0: difícil, né? Você vê um executivo com uma carreira mais padrão, né? É, A maioria dos é. executivos, presidentes das agências não teve. É,
1: eu sei, eu, sei, eu meu, meu olhar é muito maior por aprender com diferentes culturas, no sentido de buscar... Eu, né, eu tentei eu trabalhei na América Latina, eu trabalhei na Europa, eu tentei buscar esse cheiro e essa mistura de outras culturas para aprender com diferente, mais do que mudar de, de área ou de qualquer outra coisa. eu, sou, eu brinco eu sou uma, uma garota jovem mentira, uma, uma, eu sou uma mulher de relações de longo prazo, eu tenho é, os amigos de infância, eu, eu carrego é, comigo as histórias que, que me trouxeram até aqui. então para mim eu espero terminar minha carreira em agência. Não sei o que vai acontecer, mas é assim que pelo menos eu enxergo hoje. Você morou na
0: Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Isso fez com que essas experiências te fizeram... É, fizeram essa transformação para você se tornar uma líder de agência?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu, eu fui muito privilegiada, na verdade, de, de poder estudar fora, trabalhar fora. É, e aprender com diferentes culturas. Né? A gente, é, Eu acho que o Brasil, só no Brasil a gente já tem milhares de diferentes culturas eu, eu procuro sempre viajar para cada pedacinho do Brasil para entender é, como as pessoas se manifestam como elas consomem as coisas e em todos os lugares por onde eu passei as pessoas me falam mas o que você mais gostou de fazer e continua sendo eu gosto de sentar num, num banco num canto em um parque em algum lugar e observar o movimento das pessoas é muito interessante perceber que é, a nossa diferença pode gerar guerra, mas ela pode gerar muita coisa legal, é, muita ideia diferente, muito insight é, de transformação cultural e social que, que tem que tem sido o meu olhar nos últimos anos. Então, é, eu, eu, de novo, as, a, todas as minhas experiências e, e pessoas que passaram pela minha vida me trouxeram até aqui e eu, eu de verdade sou privilegiado e tenho que devolver isso para a sociedade. É, de alguma forma, e o meu olhar é desenvolvendo pessoas hoje. Vamos e marcas, claro.
0: claro. Vamos tocar naquele ponto que você é sempre é ouvida, né? Poucas agências têm mulheres na sua liderança. É, você foi uma da foi a, foi a primeira líder da GREI no Brasil. É, a gente, eu acho, que conta numa mão as agências que têm CEOs e presidentes mulheres. É, como é encarar esse desafio e... E mostrar para outras mulheres que isso é possível. E no dia a dia, essa competência é colocada à prova todos os dias, na verdade? Isso. A Fernanda Antonelli veio aqui na, da Wyden Kennedy falou muito sobre isso. Sobre que ela tem que ser muito melhor do que ela é todos os dias para provar que ela é capaz de ser a, a líder da agência.
1: é Eu eu, eu acho que, primeiro, é uma responsabilidade... Primeiro, é uma vergonha que nós, em 2020, nós, nós não tenhamos um mercado mais diverso, mais plural né? eu digo mercado, entenda não é mercado de agências não é, não é só mercado de comunicação é, é é um país, é uma agenda que é, obviamente todas as mulheres é, em, em posição de liderança puxam é, sem, sem perder o olhar complementar porque eu tenho muita preocupação e, e é uma das coisas, talvez a Fernanda tenha escutado isso e, 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 e é uma preocupação genuína assim eu não estou na minha posição de liderança porque eu sou mulher. Eu deveria, eu espero estar numa posição de liderança porque eu, por mérito, é, e, e, e eu acho que isso a gente não pode perder no mercado. Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar essa, essa pluralidade, sem tirar os, o espaço dos homens. Não é uma briga de novo, eu volto para é, a Soma. É, eu acho que a gente não, não é sobre homens ou mulheres, é sobre o conjunto... Eu acho que esse, essa mistura, ela é absolutamente, é, é de, de novo, de gêneros, cores, é, credos, raças, ela é vital para a nossa sociedade, porque esse é o nosso país. Né? A gente não está aqui falando de uma, de, uma, de uma coisa que a gente está fazendo para ser legal. A gente está dizendo que 64% por aí, mais 60% do consumo hoje, vem das mulheres. Então tem alguma coisa equivocada nesse contexto de, de liderança, assim como vale para tudo que a gente está discutindo aqui, né? negros, enfim, para todas as é, as maiorias que nós temos o hábito de chamar de minoria. É, então, assim, respondendo, eu acho que é uma agenda, mas não é uma agenda exclusiva no sentido de excluir homens e, ou, mas sim de abrir espaços que as mulheres tenham condições. Para se desenvolverem tanto quanto os homens têm. E eu acho que aí depende muito, cara. Por exemplo, hoje eu estou na Lilara, na, na, Liulara, na, TBW, na TBWA, e eu posso te dizer que é uma rede absolutamente aberta para mulheres na liderança. Eu já cruzei com mais mulheres na liderança, não só dentro da agência, mas também na rede, é, do que eu fazia muito tempo que eu não via no, no mercado. Então, eu acho que depende muito de quem lidera. Né? Quando você tem líderes que querem fazer uma transformação, isso em todos os níveis hierárquicos, ela acontece. É, então, eu acho que é, o, o chamado não é para... É, é para que a gente consiga trabalhar e abrir espaço para é, que as pessoas se desenvolvam e cresçam. Eu, 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 eu entendo e, e, obviamente, tenho essa luta de, é, de gênero, mas eu tomo muito cuidado com ela no sentido de... Criar condições reais por mérito e não permitir que as mulheres não sejam é, tratadas com igualdade em qualquer ambiente que eu, que eu trabalhe. E, de novo, e eu procuro trabalhar em, em redes e em empresas que tenham isso, isso de novo na rede. É um olhar, é, o Luiz Lara, que é meu chairman aqui no Brasil, ele literalmente tem duas CEOs trabalhando no grupo dele, ele tem duas mulheres na liderança. Eu acho que isso é emblemático e é e é muito legal.
0: Mas é um trabalho diário, é uma luta diária, na verdade. Tudo que envolve transformação... Não é, é, é aquela coisa, temos que falar sempre do assunto. Não tudo podemos que, passar Eu acho que direto. tudo que
1: envolve transformação da sociedade é, é um trabalho diário. né? Assim, todo todo e qualquer processo de transformação é um trabalho diário, é um trabalho árduo, é um trabalho que não dá para deixar passar, depois eu vejo. Ele, ele tem que ser consistente, ele tem que ser coerente, ele tem que ser compartilhado. É, e, de novo, ele tem que ser colaborativo, né? E se a gente não puxar essa agenda, é, eu acho que o que vai acontecer, nos, 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 e isso, de novo, não é do, exclusivo do nosso mercado, ele é, ele é da sociedade, a gente vai, a gente vai perder muito, é, como sociedade e como mundo. Né? Eu acho que o conjunto e, e os, 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 os as, as visões complementares são vitais, se você olhar meu histórico, inclusive de carreira, eu, eu sempre digo isso, assim, eu não estaria na, nunca na, na minha cadeira se eu não tivesse os líderes que eu tive, os pares que eu tive e a equipe que eu tive. Né? Eles me colocaram onde eu estou e, e sempre sempre foram equipes complementares. Tem alguma coisa é, dando certo e eu acho que é esse olhar que todas as empresas por onde eu passei têm de não é sobre esta discussão, essa discussão está fora da mesa desde que haja a complementariedade, tenhamos mulheres, é, e, e mulheres, e negros, todos os gêneros, todas as classes e, e tenhamos seres humanos diversos e complementares. Legal. Você
0: trabalhou muito tempo na área digital, né? você tem uma bagagem digital muito grande. Hoje, as empresas falam muito sobre transformação digital. É, isso pode ter te ajudado a alçar esses cargos. Acho que sem dúvida. E eu... como que as empresas têm trabalhado essa transformação digital que tá super na moda só que as empresas não são digitais,
1: né? Então, eu acho que a gente tem um, um que é uma das coisas que eu tento acelerar muito. A gente fala de transformação digital desde o final dos anos 90, né? E, e estamos 20 anos depois nesse processo de transformação de novo, pro, eu acho que transformação tem uma questão de cultura e de processo e leva tempo. Mas eu acho que a gente precisa ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente, mais eficaz nestes processos. Né? A transformação digital é, na minha é, humilde opinião, é acompanhar o que acontece no mundo. Acompanhar o que acontece na sociedade. Se na casa das pessoas já tem mais que uma tela, se as pessoas estão conectadas em seus celulares 24 horas por dia, se, se essas coisas já acontecem, essa transformação já aconteceu ela não tem que mais ser uma discussão, ela tem que ser uma pauta muito clara é, de como a gente vai conseguir realizar trabalhos através de uma operação de novo complementar, com perfis diferentes, que atenda a vida das pessoas. Né? Então, eu acho que a gente, é, as indústrias é, estão muito mais inovando do que fazendo uma, uma, algumas disrupções que são necessárias. né? E é por isso que a gente está vendo tanta empresa tanta empresa nova entrando, que são as empresas que estão olhando para a sociedade, entendendo o que está acontecendo e criando soluções para isso. Eu acho que todas as indústrias vão ter que fazer isso, né? A mudança é constante, é uma certeza e se a gente não tiver é, este olhar do que está acontecendo no mundo, genuíno de entender como as pessoas vivem hoje, como elas... É, enfim, como elas consomem todo e qualquer produto, a gente vai ficar preso em palavras, uhum. meios, é, é, canais... processo process... Ao invés de olhar e falar, cara, e é isso que acontece. Se eu quero ser relevante, eu tenho que dar uma encontrar uma forma da minha marca, através de ideias relevantes, entrar nesta rotina. E para entrar nessa rotina, automaticamente, o digital já é uma realidade. É, e quando eu acho que é digital, está falando de, uma... de novas tecnologias então eu acho que a gente tem que ser mais rápido é, e, e, e atuar de uma forma muito mais é, agressiva tanto em empresas quanto a de novo falo pelo nosso mercado para que a gente ultrapasse essa passe dessa discussão e, e entenda que não é sobre meios é sobre sociedade
0: e esse atuar de forma agressiva, mais agressiva, tem muito a ver com as agências, né? Elas trabalharam muito tempo, às vezes, de forma reativa, fazendo campanhas, investindo em mídias tradicionais, e agora elas precisam mudar rapidamente, né?
1: É, eu acho que, honestamente, eu acho que tem a ver com o ecossistema inteiro. É... Eu acho que, obviamente, as agências são a bola da vez, né? As agências vão acabar mais. a semana que vem, é a crise. É, no, 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 eu acho num sentido absolutamente exagerado. Eu acho que se a gente... É, eu acho que a, a, as, as agências, não necessariamente como são, mas a, o trabalho de construção de marca é absolutamente vital para ser é, o elo conector entre, entre marcas e anunciantes. É óbvio que, a, que quando você fala de, de um processo desse de transformação, a gente tem que lembrar que a gente precisou desenvolver novos profissionais. Nós precisamos como indústria, né? Novos profissionais precisaram aparecer, novas, novas áreas precisaram surgir, novas especialidades. Então, assim, tem um processo que acontece, que, é um, que não é tão rápido, no sentido de você ter, ter profissionais que aprendam a trabalhar juntos para criar uma solução é, multimeios, Saindo de cinco meios, seis meses, que, que foi como a publicidade começou. O, que, o meu único ponto é: não dá para levar 50 anos nessa discussão. É, agora, eu honestamente acho que o ecossistema precisa se reinventar. Eu acho que eu, eu chamo muito para isso. Tá? Eu acho que as lideranças anunciantes. É, veículos, agências precisam se unir, não é sobre um embate, é sobre transparência é sobre estar junto é sobre fazer um mercado justo e bom para todos, esse é um mercado que movimenta mais de seis, que emprega mais de 600 mil pessoas é, por ano, direto ou indiretamente não é possível que a gente não consiga se unir é, dar, a, dar as mãos e criar um, um mercado criar não, dar continuidade para esse mercado tão vitorioso é, de mãos dadas trazendo todos os players, associações, regras, seja lá o que for, e entender que o mundo mudou e que esse mercado também precisa se transformar. Mas eu acho que, enquanto não houver união, a gente fica discutindo cada um uma coisa. E, e falando especificamente de agência, que é um caminho que a gente tem muita crença, em algum momento nosso, eh, os modelos de remuneração misturaram o que são as agências eh, e o papel delas. As agências não são intermediários e, e, e compradores de mídia. As agências são construtores de marca que compram a mídia como espaço para levar a marca para a vida das pessoas. Mas o meu core não é a mídia. É o, meu, é o final de um processo enorme que passa por entendimento de consumo, entende, planejamento, estratégia, dados, um monte de coisa nesse caldeirão que, que culmina, obviamente, em canais e meios... É, para distribuir essa mensagem. E eu acho que a gente tem focado muito, e é por isso que a gente não é, tem, uma, tem, de alguma forma, uma, uma discussão maior e uma prática menor, é, discutido muito é, o front o olhar somente da mídia, que, de novo, é vital, mas as, o core das agências é construir marcas e tornar essas marcas relevantes na vida das pessoas. E aí tem as ferramentas, inclusive canais, e meios é, e a mídia, para nos ajudarem a chegar na, na, na vida das pessoas, nas pessoas.
0: E talvez as empresas, as agências, que fossem mais centradas em apenas comprar mídia, não sobreviveram?
1: É, Ou não sobreviverão? É, eu acho que não... Eu, honestamente, eu acho que não há uma agência... Isso que é interessante. A, a, a mídia, para todas as agências é especialmente no Brasil que não temos birô é um é um pedaço de, de um processo absolutamente gigante que eu acho que a gente esqueceu de não contar para as pessoas não ter, né? né a gente tem um é, um ferramental assim um investimento em, a gente assim agências são pessoas e ferramentas se você olhar um investimento maior disso e a gente esqueceu de contar se assim, a gente tem eu brinco é a NASA em termos de volume você pega a lista de ferramentas das agências é enorme, porque sem isso a gente não começa o trabalho a gente tem um olhar de estratégia de dados absolutamente vital para tentar entender é, as jornadas, seja lá quais elas forem. A gente tem um trabalho criativo, que, eu sei, que, é um, que é um processo interessante, de novo, ideia não é como o cachorro que você chama e fala, vem aqui, o cachorro vem deitando no seu colo, é como o gato, pula o muro, volta, aparece. É a hora que quer, do jeito que quer, né? Não tem, não tem uma lógica muito clara. E aí a gente tem a mídia que também é importante, vital. Os players, de, né, os nossos players no mercado são absolutamente vitais para é, na nossa construção do mercado. Mas entende, é um, é um pedaço de um processo que tem como objetivo construção de marca, fazer com que as marcas atravessem esse processo de transformação, é, é, se, se adaptem e, e, e é um apoio para que essas marcas estejam na vida das pessoas levando o suficiente para ir. ir buscando a disrupção necessária a partir do momento que a sociedade acontece. Esse é o nosso papel, ele é maior do que tudo isso, porém, precisa de todas as frentes. Então, sim, precisamos do, 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 dos anunciantes, sim, precisamos do, dos parceiros de produção é, e, e, e qualquer outro de experiências, de, de shopper, de eventos, precisamos da, do, da, da, de todas as mídias, de todos os veículos para que isso aconteça. Então, assim, é um ecossistema muito mais complexo do que simplesmente compradores de mídia. De novo, não somos birô. É, e eu acho que é essa história que a gente tem que contar e conversar como liderança de mercado para que juntos possamos desenhar o que é bom para todo mundo. as anunciantes não estão satisfeitos, então vamos conversar. As agências não estão satisfeitas, vamos conversar. Os veículos não estão satisfeitos. Ao invés de, de, de ter um ataque uma defesa, é, de novo, não é sobre isso. né não, não deveria ser.
0: Eu queria que você citasse uma campanha que você fez parte, que você tem muito
1: orgulho de ter ter seu nome na ficha oh, técnica. É, não posso deixar de citar o Detector de, é, da Corrupção. É um dos trabalhos mais premiados é, do mundo em todos os festivais que celebram a criatividade e efetividade. Como que funcionou o case? Porque ele, nos, em 2018, ano de eleição, é, a gente tem uma grande dificuldade no Brasil... Em, é, para votar, porque é difícil ter informação, né? Nós temos os debates, mas a gente não tem o histórico da, dos políticos, a gente é muito difícil achar essa informação. E nós, é, em parceria com o Reclame Aqui, que, foi, é, que, é, que é um cliente da Grade de longa data, fizemos um aplicativo, obviamente sem custo nenhum no celular, que consolidava a ficha política é, de todos os, os políticos que estavam. É, concorrendo na, na, nas eleições de 2018 e era era muito fácil muito intuitivo porque basicamente bastava apontar o celular para a TV ou para o jornal para qualquer meio e já aparecia a ficha política e todo o histórico e mostrava se era ficha branca ou no caso era ficha roxa roxa era porque tinha é, um, algum histórico de algum tipo de corrupção e a branca não tinha nenhum histórico de, de corrupção é, foi o aplicativo mais é, baixado no ano de alguns meses de 2018 é mais mais do que isso para mim é, 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 eu acho que é o que representa o que a gente busca fazer ano de eleição contexto é um, um, uma dificuldade é, de consumo no sentido de os brasileiros têm dificuldade para ter acesso à informação e é de uma forma fácil de uma forma simples é, para qualquer, qualquer, aberta ou possível para qualquer dispositivo móvel. E eu acho que ela, ela representa muito bem é, o poder de uma ideia. Era um detector de verdades, né? Não é, de mentiras, é o contrário. Você sabe que isso é uma história longa, a gente teve que mudar o nome algumas vezes, enfim, mas deu certo. e Porque, é, obviamente, nada do que a gente faz com comunicação é para... É, nós somos comunicadores, você sabe disso, é para ofender alguém. Nosso papel, de novo, é, é transmitir é, verdades, especialmente de marcas, no meu caso, é, para as pessoas. E, mas, obviamente, esse, quando você entra, esse, esse é um viés é, interessante, porque ele é difícil, né? Porque o reclame aqui estava dizendo é, o que era certo o que era certo ou errado? Eu estava colocando uma informação que é disponível, na verdade. Ninguém estava criando informação. A Universidade Federal é, do Paraná nos ajudou com advogados. Isso entrou na, na grade curricular para compilar essa informação que tem em fórum, que tem em todos os lugares. Mas não é um trabalho é, simples nem trivial. E é isso um pouco do que eu estava dizendo, é, do que a gente estava conversando. Olha a complexidade para você colocar uma ideia dessa. É, na rua não é sobre somente mídia é sobre encontrar fontes de dados necessárias, é sobre desenvolver um aplicativo é sobre entender qual é a melhor tecnologia é sobre ter muita é coragem sobre ter muita co... é, é sobre é sobre algumas coisas então acho que esse é um esse é um dos e de novo não é contra os políticos é a favor é, do nosso país e de toda a classe política que está é, que tem a missão e o dever de nos ajudar a sermos melhores. Isso foi criado
0: dentro da agência, né? Essa ah. ideia surgiu da agência e... e vocês buscaram um cliente ou o cliente pediu alguma não, não, coisa que fosse...
1: A, a parceria com o Reclama aqui é, na Grey começou em 2014 e desde 2014 a gente tinha um calendário muito claro de ações com eles que... Dia do Consumidor é, e a gente, na verdade, era sempre o Dia do Consumidor uma vez por ano, no começo. 2016, depois que a gente fez alguns trabalhos, Jantar da Vingança, algum, alguns trabalhos... É, para eles, eles, falaram, eles olharam e falaram: a gente levou a ideia junto com eles. É um, é o, o Maurício Vargas é um cara extraordinário, criativo também, que nos ajudou, nos ajudou muito a construir a, 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 a Grey, Ele, ele falou: putz, a gente fez junto uma ideia de vamos ter um olhar para o consumidor e um olhar para a sociedade. E aí, então, é, eram duas ações, e, e que uma era para o consumidor, outra para a sociedade, e a gente foi fazendo isso, então, duas ações por ano. E aí, veio essa ideia ano de eleição, todo mundo fervilhando por informação, uma eleição. Aplicativos super, já falando disso. Super dividida né? e super complicada. É, e mo, exatamente, um monte de coisa borbulhando, a gente só olhou para toda aquela maçaroca de informação, unificou e, e tentou apoiar o nosso país. E teve uma ideia simples, mas extremamente complexa, né?
0: É, que olha, apontar o é, um celular é... para uma tela e mostrar se o cara. É, tem histórico positivo e negativo é simples só que é extremamente complexo montar todas o, o, as coisas a que estrutura vem por trás. por trás é
1: é é isso mas mas tem que ser simples não uma ideia que se conta apesar de eu ter falado por vários minutos se conta é, em um minuto e eu acho que tem que ser sobre isso né é sobre simplicidade se a gente é, de tornar os processos de, 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 os, as ideias complexas as pessoas não vão entender né? Então, isso é importante. Agora, que existe uma complexidade por trás, desce de qualquer ideia, é... possa ser que você se reconhece bem, pode ter certeza que sempre tem. Queria que você
0: contasse uma campanha que você não tenha participado, que você olha e fala assim, nossa, queria ter
1: feito isso. Bom, tem várias, né? eu Acho que a gente está falando do nosso mercado, especialmente um dos mercados mais criativos do mundo, e, e isso... É e nós somos é, imbatíveis, é por isso que eu puxo tanto pela, pela União. É, então, eu teria milhões para citar aqui do Brasil, mas eu, eu acho que eu vou para uma, uma internacional, para não ter é, tanta dúvida na escolha, eu acho que tem uma, uma campanha que é emblemática, de novo, por contexto, por momento, e também por uma, por uma agenda que eu puxo, que é o Fearless Girl, como eu, não sei, eu, nem, eu nem sei se tem tradução, mas é uma campanha é a campanha que todo mundo viu essa imagem no mundo, que é a menininha é, no centro financeiro de Nova York, é, tentando chamar é, a atenção do mundo é, para isso, né para o movimento da sociedade, para a igualdade é, e para tudo que a gente está falando. De novo, é uma das campanhas, se não a mais premiada dos últimos anos no mundo, em todos os festivais que celebram criatividade e eficiência uma campanha que rodou o mundo uma e imagem é uma coisa simples uma, que é uma simples imagem estátua parada numa cidade que uma imagem simples dizia muito mais que muitas palavras não precisava de mais nada né uma imagem com uma menininha é, parando parando maior, um dos maiores centros financeiros do mundo para chamar atenção para a questão de igualdade então é, obviamente eu queria ter feito, tem várias outras, mas eu acho que essa é, ela é simbólica, de novo, traz contexto, traz simplicidade, não necessariamente para conseguir colocar essa estátua lá, mas a ideia é bem simples, é uma menininha, é, é uma estátua de uma menininha, né, e, e eu acho que ela tem esses componentes de ideias poderosas que chamam atenção, trazem, geram debate, fazem com que as pessoas troquem a ideia no, no elevador ou no WhatsApp, e as pessoas se, se conectam com ela, eu acho que esse é o, é o grande poder do nosso trabalho. Legal, obrigado Márcia. Obrigada, um prazer. Prazer, de semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.